0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo episodio en el que como ya anunciamos la semana pasada y esta vez sí que no nos salimos del guión y vamos a tratar de lo previsto, vamos en este episodio a ver juntos lo que dio de sí el último evento de Apple, la última keynote que se celebró el pasado martes 8 de marzo. La verdad es que, bueno, salvo uno de los iPhone que veremos que es lo más interesante, lo demás, bueno, pues no creo que sea mucho para, para nosotros, no, para este tipo de, de usuarios, digamos, pero vamos a verlo porque las conferencias de Apple, los eventos de Apple siempre son interesantes. En primer lugar, comenzó, también fue grabada, como las anteriores, desde que empezó la pandemia, y pues bueno, como siempre, Cook presenta los productos, y luego sobre cada uno de ellos hay una persona que lo mmm, examina en detalle y luego, pues, ponen un vídeo sobre el producto en cuestión. Bueno, en primer lugar, comentó sobre la TV, Apple TV, pues, bueno, que han hecho muchas series y muchas películas de creación propia y que incluso está nominada para. Hay una serie, me parece, yo no sé es una película creo, es que yo no tengo, a ver, os digo sinceramente, eh, yo no tengo Apple TV, entonces no lo sé, pero creo que es una película que ya había oído yo comentarios sobre ella, eh, a gente que le había gustado, pues bueno, de una familia sorda que solamente una de las hijas oye y esta chica le gusta la música y entonces, pues bueno, la dificultad de... Eh, pero claro, su familia depende de ella, ¿no? Eh, en cuanto al, digamos, a... a a su contacto con el mundo exterior y tal, bueno. Y eh, comentó, la verdad es que no me enteré muy bien. Mm, comentaron algo así como que iba a ver los viernes, pero me pareció entender unos juegos, pero, pero claro, tratándose de Apple TV, pues no creo que se trate de juegos, pero bueno, pues básicamente comentaron que había habido muchas series y películas y demás. Nada, nada importante, la verdad. Y luego ya comenzaron a presentar los nuevos productos. Lo primero es un iPhone 13 que eh, han hecho un color nuevo, el color verde alpino, que es un verde diferente del iPhone 13 Pro. Y bueno, pues por si a alguien le interesa el color este, pues nada, simplemente ese comentario que ahí queda. Posteriormente pasó a un nuevo iPhone, el iPhone S de tercera generación, que esta es la parte, fue sinceramente para mí y creo que para todos nosotros la parte más interesante del evento. Eh, es un iPhone con Touch ID, con huella digital de 4,7 pulgadas por tanto más pequeño que el 12 mini que son 5,3 me parece eh, tiene 5G y esto implica que ya toda la línea de iPhone desde este que es el más barato el S de tercera generación hasta el 13 Pro Max todos ya tienen 5G <coughs> tienen, la pantalla es resistente al, al polvo y a las salpicaduras no tiene a diferencia del 12 y del 13 con todas sus versiones, el Mini, el normal, el Pro y el Pro Max. No tiene el Ceramic Shield, pero bueno, es resistente igualmente. Eh, tiene muy importante, lo más importante, el procesador 15 Bionic, que es el mismo que tiene el iPhone 13, el 13, el 13 Mini, el 13 Pro y el 13 Pro Max. Por tanto, es el último procesador de Apple, lo que implica que, obviamente, pues es muy rápido. Por fuera, es como el 8 y es como eh, modelo. Antiguo modelo por fuera. Y, y. O sea, vintage por fuera, ¿no? Y, y, y. modernísimo por dentro, ¿no? Y el tema de la batería, creo que es. Como, en sí, es un poquito peor que la del 12, por ejemplo, la del 12 y la del 13. Lo que pasa es que, bueno, dicen que al ser mejor el procesador, pues que gasta menos batería. No sé. Sí. Yo, sinceramente, os digo. Me he enamorado de este teléfono y tengo una grandísima tentación de cambiar mi 12 mini por este SE, porque por el tema de la huella, sobre todo. Eh, yo cuando me compré el 12 mini, y no me arrepiento de haberlo hecho, además en su día, sabéis que grabé un podcast en enero del año pasado, al respecto cuando lo compré y os decía que respecto al SE de segunda generación, estaba muy contenta y sigo estándolo de haber cogido el 12 mini, porque de hecho mirad el SE de segunda generación ahora con la salida al mercado, el lanzamiento al mercado de este de tercera generación, pues lo van a quitar del catálogo, con lo cual qué bien no haberlo comprado pero, claro, yo no sabía que iba a haber pandemia y la verdad que con las mascarillas el Face ID es un rollo, por mucho que ahora, y lo veremos la semana que viene cuando ya salga la versión de definitiva de iOS 15.4 hayan inventado una cosa para intentar que el reconocimiento facial funcione y desbloque el teléfono con la mascarilla, bueno pues yo hay gente que he oído que dicen que funciona a veces sí y a veces no, y, y sobre todo es que el reconocimiento facial, el Face ID, es incómodo en sí mismo, también incluso para los pagos. Yo uso muchísimo el teléfono para pagar y pues es muy incómodo, la verdad. Entonces, la huella, en cambio, funciona siempre. Y para instalar aplicaciones, para todo tipo de... Pa para entrar en las en algunas aplicaciones, como por ejemplo en los bancos, para pagar incluso en los propios bancos en las compras por Internet. Entonces, para instalar aplicaciones. En fin, yo la verdad que la huella la he hecho mucho de menos y primero, de verdad, quien se vaya a comprar un teléfono, pues y que quiera un teléfono pequeño, que yo creo que al final bueno, luego, es verdad, este S tiene una cámara en vez de dos, como el iPhone 12 o el 13, y la pantalla se supone que es peor, pero eh, a nosotros como ciegos, a la mayoría de las personas que estéis escuchando este podcast, que supongo que seis personas ciegas, pues sinceramente nos da un poco igual, la verdad. Porque además la cámara es buena, me refiero que a efectos de poder escanear documentos, pues la cámara del S era buena. E insisto, el tema de la huella a mí me marca mucho, eh. y yo si tuviera que comprarme un teléfono, me compraría desde luego este S, eh, que además cuesta 530, 529 euros, perdón. Eh, bueno, 529 euros en su versión normal de 64 gigas, que es la versión de salida. Luego lo hay también de 128 y de 256, y ya sube, va subiendo el precio. En Estados Unidos son 429 dólares, me parece. Mirad qué suerte tenéis los que estáis en Estados Unidos, que es más barato. Pero bueno. Eh, aún así mirad del 12 mini por ejemplo cuesta 689 euros con lo cual hay una diferencia importante y la verdad y el, este SE es muy bueno porque insisto tiene el mismo procesador que el iPhone 13 con lo cual yo la verdad si estuviese pensando en comprarme un teléfono por supuestísimo que de cabeza iré, iría al iría al 12 mini perdón al SE y, e incluso yo que tengo el 12 mini os digo que estoy muy seriamente pensando en vender mi 12 mini para comprarme este SE y respecto al iPhone, pues esto, esto luego bueno ahí está disponible en varios colores y ya se puede reservar a partir de ayer día 11 y estará disponible a partir del próximo viernes 18 de marzo. Y en cuanto a los iPhone, esto es todo. El, el siguiente producto que nos presentaron fue el iPad Air que tiene el chip M1, el procesador M1, por tanto al igual que los Mac. Está tanto en versión Wi-Fi como en versión celular. Tiene 5G. Eh, una cosa importante: tiene cámara frontal y diréis: Bueno, esto sin ver porque es importante. Porque la cámara, la cámara frontal es la que te eh, va siguiendo. Cuando tú, si tú estás, por ejemplo, en una reunión. Si tú te mueves o mueves la cara, la cámara se va moviendo contigo, lo cual es importante si tenemos reuniones con gente que nos ve y demás. Además, tiene conexión inalámbrica, lo cual hace que se le pueda conectar tanto un lo que le llama el Magic keyboard, el, el teclado mágico como el, un teclado smart, que yo no los he visto nunca, supongo que sea un teclado inalámbrico no lo sé, pero eh, bueno quien lo ha visto dice que es muy bueno estos teclados porque pues ya utilizas el iPad como si fuese un ordenador tal cual no eh, yo sigo diciendo que yo prefiero un ordenador normal, pero bueno prefiero un Mac, pero bueno, esto es cuestión de gustos eh, tiene también es compatible con la segunda generación de Apple Pencil y eh, bueno, pues dice que es 60% más rápido del antiguo iPad Air y que los gráficos también son dos veces más rápidos que el antiguo iPad Air. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que yo he oído es que, claro, eh, cuesta más o menos 600 euros, 200 euros menos que el iPad Pro. Entonces, pues la idea es que, en el futuro, quizá en alguno de los próximos eventos, Apple saque un super iPad Pro para marcar más la diferencia entre los dos iPad, ¿no? Sabéis que el iPad Air es más o menos, por decirlo así, para estar andar por casa, para gente normal, para usuarios normales, y ya el iPad Pro eh, está más orientado a la gente con una idea más profesional. Luego, este iPad Air, otra cosa muy importante, tiene un USB-C, con lo cual se le puede meter eh, pinchos USB-C y también discos duros, se pueden conectar discos duros, con lo cual si tenemos nuestra información, la música o lo que sea, los documentos en discos duros, pues podemos conectarlos tranquilamente al iPad. Y también, al igual que sucede con el iPhone, ya se puede reservar a partir del día 11 y estará disponible a partir del viernes 18 de marzo. Y ya tras ello pasaron a presentar los Mac, el nuevo Mac bueno yo a este respecto mirad no os voy a abrumar con datos técnicos primero porque ni yo misma los conozco la verdad y es mejor no hablar de lo que no se conoce ¿no? y segundo porque creo que para leer hay una retaíla de datos técnicos de eh, no sé eh, la capacidad a la que hacen los gráficos del neural engine de, de un montón de cosas pues creo que la verdad para eso eh, cogéis cualquier, cualquier listado con las especificaciones y os lo leéis porque si no si yo aquí hablase de eso pues os aburriría Voy a contaros únicamente, entonces voy a hablaros a grandes rasgos de lo que yo creo que es más importante. Y a este en este punto quiero agradecer a Ricardo Fernández de Ahora de, Amasa, de un para mí el mejor podcast en lengua portuguesa eh, sobre Apple, que lo hace junto con Nunlush, porque eh, bueno él se explica como nadie y la verdad que ha explicado como nadie lo más importante desde el punto de vista técnico de este nuevo ordenador. Bueno, es un ordenador que se llama Mac Studio. Sabéis que eh, Apple divide sus Mac en función del público al que van dirigidos. Por ejemplo, en los portátiles, sabéis que el MacBook Air es para la gente normal, digamos así, para que lo usa pues, en plan ofimática, estudiantes o gente que lo usa simplemente, pues eso, para escribir textos, para navegar en Internet y para oír cuatro canciones, ¿no? y sin mayores pretensiones. Eh, el MacBook sin, sin error, ¿no? el MacBook es a lo mejor para la gente más ejecutiva y el Pro es, como su nombre indica, para profesionales. Y en los de escritorio, bueno, entonces luego el Mac, ¿sabéis que Apple tiene también Mac de escritorio? Yo insisto aquí, la verdad es que yo nunca he visto uno, con lo cual no quiero hablar de lo que desconozco y no sé exactamente cuántos hay, pero bueno, la gente comenta que este Mac Studio viene realmente a sustituir al iMac. Eh, lo primero y más importante es que es un ordenador, yo creo la verdad que no es para ninguno de los que estamos aquí, es un ordenador que lo han dicho en, la propia, en el propio evento de Apple al presentarlo, es para profesionales, para científicos, diseñadores gráficos, músicos, ingenieros, arquitectos, para gente, o sea no es para tener, el ordenador. es un ordenador de 27 pulgadas, pero no es para tenerlo en tu casa. Esto es un ordenador para oficina y para personas que necesitan un determinado, unas determinadas prestaciones muy importantes del ordenador. Además, es, son muy caros, está por encima de los 2.000 euros, con lo cual, evidentemente, eh, pues creo que no es para ninguno de nosotros, ¿no? Que al final, yo creo que todos los que estamos aquí con un MacBook Air o MacBook Pro, ya sí, si, si queréis, ya el súper, súper, ¿no? Eh, o oh, bueno, los de escritorio, pues no sé exactamente la verdad. Cuál es el ordenador más normal de escritorio de Apple, porque yo nunca los he visto, pero eh, pues, pues creo que con un ordenador más normalito bastaba, ¿no? Bastaría para cualquiera de nosotros. Pero bueno, este ordenador, que tiene de eh, fascinante? Bueno, el procesador, crea un nuevo procesador. Sabéis que eh, los procesadores de Apple, desde que Apple dejó a Intel, y esto lo anunció allá por el año, pas allá por el año pasado, sí y volvió. Y si creó sus propios procesadores, es la familia de lo que ha llamado Apple Silicon. Entonces, Apple Silicon engloba todos los procesadores marca Apple. Digamos, creados exclusivamente por Apple. Por tanto, que ya no dependen de Intel ni de nadie. Ya son suyos. Y ahí tenemos que el M1 dentro de Apple Silicon. Todo dentro de Apple Silicon. Apple Silicon es, digamos, la familia. ¿Y qué tenemos dentro de Apple Silicon? Pues el M1, que es, por ejemplo, el del MacBook, el del MacBook Air, por ejemplo... Eh, y el eh, M1 Max, que es el que tiene, por ejemplo, el, el MacBook Pro. Y ahora, ¿qué ha hecho Apple con este Mac Studio? Pues ha creado un nuevo, un tercer procesador dentro de la familia Apple Silicon, que es el M1 Ultra. Fijaos que va del M1 normal, que es el del MacBook Air, al Max y ahora al Ultra. ¿Y qué es el Ultra? Pues es ultra fantástico. Entonces... ¿Qué es lo que hace? Es la unión... ¿Qué es el, el, el M1 Ultra? Es la unión de dos procesadores M1 Max. ¿Y ¿Cómo lo hace? Pues a través de una cosa que se llama ultrafusión. Y este ultrafusión, pues lo que hace, digamos, es eso. Es que se puedan unir dos procesadores M1 Max en uno solo. ¿Y por qué es útil esto de que se unan? Pues sobre todo para los desarrolladores. Porque, bueno, primero... Claro, al unir dos procesados en uno hace que el ordenador sea súper rapidísimo y que esté hecho para poder hacer un montón de tareas a la vez. Muchísimas. O sea, es brutal. O sea, esto es, es una máquina que es un bicho, verdaderamente. O sea, es, 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 es fantástico. Es genial, ¿no? Es lo más rápido, de hecho, que existe hoy día en el mercado. Y también es muy importante el hecho de unir dos en uno. Porque ¿cuál es la diferencia entre que tuviese la máquina dos en M1 Max, dos procesadores M1 Max, o que los una en uno único, pues. Eh, que esos dos los una en uno. Pues es para los desarrolladores, porque a la hora de programar, según nos decía Ricardo Fernández, es mucho más, es mucho mejor el poder. Eh, quiero decir, el, 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 el programar para un único procesador es mejor que si funcionan dos en la misma máquina, ¿no? El ordenador es de 27 pulgadas. Y no tiene ningún dispositivo externo, es decir, no tiene ni pantalla ni teclado. Luego veremos que también Apple ha sacado una pantalla precisamente para este ordenador, la Studio Display. Eh, no tiene teclado, no tiene ordenador, todo hay que conectarlo aparte. Pero, ¿qué tiene para, precisamente para que se puedan conectar cosas? Bueno, pues en la parte de atrás tiene cuatro puntos Thunderbolt, de estos, dos USB-A y un HMD. Entonces, eh, esto por detrás, pero... Por delante, por si le queremos, y entonces por ejemplo, pues yo que sé, ahí podemos conectarle el teclado, eh, la pantalla y esas cosas, ¿no? Que no vamos a mover todos los días, pero por delante también tiene dos puertos USB y muy importante, porque así podemos meter los pinchos, insisto, una vez más, ¿no? Para sacar y meter y guardar información y muy importante, que a mí me gusta mucho, un lector de tarjeta SD que también nos puede ser útil porque para muchos aparatos eh, se utiliza. Por ejemplo, en, la, en el evento ponían el ejemplo de la cámara de fotos, pero bueno, pensemos en una línea Braille que tiene la tarjeta SD, pensemos en el Victor Reader ¿no? y en tantos otros aparatos. Con lo cual puede ser muy útil tener siempre un lector SD de tarjetas SD a mano, en el propio ordenador. Y por tanto, pues os digo, es un súper mega ordenador, mmm, pensado para uso profesional, obviamente sonido fantástico, maravilloso fotos maravillosas y tal pero claro, está pensado pues os digo, sobre todo para, para profesionales no y luego junto con ese ordenador pues han sacado también una pantalla de 27 pulgadas que es la denominada Studio Display eh, a ver, yo no sé si eh, tiene el procesador eh, 13 Bionic eh, yo no sé si puede funcionar yo por lo que yo entendí creo que puede funcionar sola también tiene puerto eh, tiene puertos Thunder, Thunderbolt y tiene también USB-C y eh, os digo pues creo que puede funcionar ella sola es como un, entiendo yo, eh, como un super iPad o sea, debe ser, pero también pues se puede conectar al Mac eh, también puede utilizar el Magic Keyboard y el Smart Keyboard y eh, pues también tiene eh, Touch ID que, por cierto, Touch ID, se si me olvidó comentarlo, también lo tiene el iPad Air. También el ta tiene el Touch ID. Y, bueno, pues esto es lo que dio de sí la, la Keynote, el evento de primavera. Esto es todo lo que presentaron. Yo, insisto, para nosotros, lo más importante, creo, el iPhone SE. Y, el iPhone 13 en, con, en color verde alpino, para quien lo quiera. Y, bueno, pues luego la idea de que el, el Mac, el Super Mac, ¿no? Nuevo, han creado un nuevo procesador, bueno, el iPad Air también para quien quiera comprar un iPad y por tanto la idea de que en el futuro sacará un iPad Pro mucho mejor y el Mac, pues eso este Super Mac Studio que eh, se especula que a lo mejor la idea es pues que sustituya al iMac, ¿no? eh, el otro Mac de escritorio también también grande, no también de 27 pulgadas y lo importante que es la creación de este procesador M1 Ultra con la unión a través de ultra fusión de las eh, de los procesadores M1 Max y bueno esto es todo lo que yo quería contaros hoy la semana que viene sinceramente os digo no sé qué veremos porque por un lado tengo unos accesorios preciosos y además súper útiles que quiero que veamos juntos pero también sabéis que la semana que viene, el lunes, empieza la CSUN, la, la feria en Estados Unidos sobre todo el tema de las líneas Braille. Con lo cual ya os digo sabéis que Orbit va a sacar novedades y probablemente las otras compañías también. Así que yo no sé, probablemente tendremos que dedicarnos a ello. No lo sé, entonces no sé qué haré, os lo digo sinceramente. Sorpresa, sorpresa. Y bueno, pues yo espero que esta revisión así rápida sobre la keynote de Apple, el evento de Apple, os haya resultado interesante. Perdonad por las imprecisiones técnicas y de los tamaños de los Mac de escritorio y demás, pero os digo la verdad, no lo conozco y de lo que no conozco, pues casi que es mejor que no hable o hable poco para no meter la pata. Y bueno, de todas formas, espero que os haya resultado interesante y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio.